0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Hello Warriors qui te parle de violence autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconforté, soutenu, rassuré et surtout pas seul. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilant à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais est-ce que tu connais tout mon univers en plus de ce podcast, le monde Lotus Coaching, c'est aussi des coachings individuels où je t'accompagne à retrouver ta sérénité, ta liberté et de relations saines. En te donnant des tips par ma présence et surtout en te donnant beaucoup de force pour te reconstruire. J'organise également des ateliers collectifs sur plusieurs sujets pour que tu ne te sens pas seul et que tu sois entouré dans ta reconstruction. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après la violence. Bienvenue chez Allo Warrior. Le hasard du calendrier de parution de ce podcast fait qu'aujourd'hui, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, on aborde la suite de l'histoire de Thibaut. Homme victime d'une femme violente. L'objectif de ce podcast est de divulguer les violences, que les victimes soient des hommes ou des femmes. Peu importe, il est important pour moi de donner la parole à l'une de ces victimes de violences. Lors de la première partie de cet épisode, Thibaut raconte comment il rencontre Cécile, leur couple, la venue de leurs deux garçons et leur séparation. Dans cet épisode, Thibaut raconte comment se passe sa séparation, quelles en sont les conséquences pour lui et ses enfants, les enfants qui sont également victimes de la violence de leur mère. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner au podcast. Et si tu souhaites t'alerter de la sortie du prochain épisode, n'oublie pas de sélectionner la cloche à côté du podcast. Merci beaucoup et surtout, prends bien de toi
1: Donc la psychologue, euh, en même pas une demi-heure, avait compris la, le, la situation. On a ouvert à ce moment-là, on a ouvert d'office une, une procédure des recherches ou l'abandon d'enfants vu ce que j'expliquais que j'avais une fille qui finait qui dormait chez moi et qui n'était pas la mienne la procédure était qu'une patrouille pendant quatre jours devait venir à la maison constater que l'enfant dormait bien là au domicile et que la maman n'était pas présente donc euh, c'est ce qui s'est fait pendant quatre jours j'ai euh, stressé j'ai angoissé j'ai paniqué à un moment pourquoi je me suis même remis en question et paniqué dans le sens où j'avais peur de comprendre mes enfants.
0: Que tu puisses plus voir tes, ouais. tes garçons.
1: Dans le sens où euh, je me suis même dit est-ce que j'ai fait une, la, bonne, la, bonne, euh, la bonne opération, est-ce que j'ai fait une connerie ou euh... Là je me rends compte de, de, de tout ce qui s'est passé, mais là à ce moment-là non, je me rendais pas compte que euh, on peut enlever pour tout maintenant. Donc euh, ouais, j'étais en train de me mettre la pression en disant est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai fait le bon choix? de
0: porter plainte et de ouais. faire écouter ses
1: enregistrements. Et de ouais, j'ai je, 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 j'ai stressé tous les jours. J'étais aux aguets. Euh, pas dire que j'avais pas confiance en moi ou j'étais pas euh, pas sûr, mais j'étais euh, j'avais peur mm -hmm. tous les jours. J'avais peur. Je 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 me retournais. Genre, je ouais. Je n'étais pas parano, mais euh...
0: avais peur que l'État t'enlève tes
1: enfants Ouais. Donc euh, donc les quatre jours ont passé. Donc le, ils ont fait les procédures. Donc euh, au niveau S.A.J., donc pas pour le mien mais pour sa fille ouais. je m'en voulais encore plus à mort parce que c'était pas la mienne mais je l'ai élevée comme la mienne
0: ouais, vous êtes resté quelques années
1: ensemble bah, on est restés quasi dix ans mm -hmm. euh, voilà. j'ai commencé à mettre les haltes là avec, euh, avec mon ex-compagne disant que ouais il serait un peu temps bah, de savoir où, euh, qui, qui va partir qui va, enfin voilà ah, ouais,
0: parce qu'à l'époque vous êtes encore euh, ouais, on était, ouais, parce
1: point. que euh, enfin, de base euh, ce qu'elle fait n'est pas déclaré donc c'est volontaire dans ce qu'elle fait donc moi j'ai pas beaucoup de... à ce moment-là, j'avais pas un revenu euh, fou et pour avoir un appartement ou une maison, ben euh, voilà, c'est pas donné. Donc pour finir, ben euh, m'a dit écoute, ben si tu te trouves pas, ben je prends mes affaires, je vais partir. Le Jour de la séparation avec la petite avec, la, sa, avec sa fille elle a été fort compliqué. Ça a été d'entrée vraiment euh, sec. Et j'ai encore du mal à à, à c'est le truc. Donc, euh... puis alors, ben, euh, la séparation entre quand pour expliquer aux grands que c'est fini avec papa et maman, ça a été compliqué aussi à lui faire comprendre que ouais, c'était plus possible. Elle, entre temps, n'est plus revenue pendant la maison. Euh, elle est plus revenue plutôt à reprendre ses affaires pendant six voire sept mois. Donc, elle a plus revu les enfants. Plus du tout. Plus du tout.
0: Elle n'a pas vu les enfants pendant 6 ou 7 mois. Ouais.
1: Elle est partie du coup, complètement euh, de l'autre côté.
0: Et sa fille était avec elle
1: Non, la plupart du temps, non, elle est restée. Sa fille est restée trois, euh, quasi trois, voire quatre mois avec moi, mais sans revenir euh, dans la maison. Donc, euh, elle revenait une heure puis elle repartait, quoi. Donc, pendant cette période-là, j'ai dû, j'ai assumé vraiment un plein temps euh, les trois enfants. Les trois enfants. Donc j'ai pris vraiment trop, beaucoup sur, euh, sur mon état psychologique. Mm
0: -hmm. Surtout que toi t'es au bord de la dépression. t'es en dépression voilà, t'es suis... au bord d'une mm -hmm. voilà, Ouais, Tout à fait.
1: Pas le choix ben j'ai assumé tout seul mm -hmm. donc j'ai pas de soutien j'ai pas eu de soutien derrière. Donc les garçons le, mon grand m'a dit écoute euh, maman elle eh vient quand je lui écoute maman euh, je sais pas je dis peut-être au travail je dis je sais pas tfa Quel âge à ce moment-là ton
0: Euh
1: ça, il a avoir ses, ses, ses temps. Et alors à ce moment-là, donc, bah, lui téléphonait, donc, pense, elle pensait que c'était moi. Donc, euh, finalement, je suis au travail, je suis. Avec... Et un jour, je lui dis, écoute, il faudrait arrêter de dire que es au travail, parce que euh, le gamin, il va pas bien. Il, il sait très bien que voilà, il y a un truc derrière. Et à, enfin, les remarques déplaisantes toujours. Ah, bah t'es pas psychologue, tu sais rien du tout des enfants, tu vois. Euh, je vous disais, je suis quand même avec eux, donc je vois comment réagit le grand, donc je, je ah, si, il remarque que t'es pas là, donc ne dis pas que t'es au travail. Donc les deux enfants sont plus raccrochés avec moi. Donc de, de, de plus en plus, bah, ils sont, de, on était plus de plus en plus fusionnels. On a fêté l'anniversaire du petit, séparément. Puis on a fêté l'anniversaire du, du grand, séparément. Le gamin m'a demandé, ben, est-ce que maman va revenir vivre à la maison Je dis bah ben, j'écoute non, c'est pas possible. Donc en expliquant avec des, des mots d'enfant, ben, euh, je lui ai fait, écoute, voilà, tu préfères que maman soit et papa s'engueule tout le temps, ou tu préfères que papa soit dans sa maison, et maman, je sais ça. Et là, le gamin, le gamin il me fait, ben, je préfère qu'on soit tous les deux, on est une famille. Mmh. Je lui oui, mais j'ai eu l'eau, euh, c'est un peu différent maintenant. Pendant des mois et des mois, il a vraiment il a vraiment, euh, du mal à envisager, voire à imaginer que, voilà, on n'est plus une famille, qu'on est séparés. Lui, il veut que, voilà, que, papa, que maman revienne à la maison pour vivre. Et j'écoute, non, c'est plus possible. Là, ici, à l'heure actuelle, ben, euh, c'est tendu. Parce que chez papa, ça va super bien. Quand il va chez sa maman, ben, il frappe, il crache. Il dit à sa maman qu'il en veut par rapport à tout. on sait de là j'ai mis les procédures euh, en route de séparation j'ai demandé donc euh, une guerre internée, j'ai demandé ce que je voulais on a été euh, donc elle entre temps bah, elle a eu une assignation on avait tous les deux une assignation donc pour comparer devant le juge il y a eu les rapports médicaux il y a eu les rapports psychologiques entre temps elle avait gardé donc les allocations temps en plein elle avait gardé donc ne les avait pas même pas euh, donc je me suis démerdé avec les moyens du bord pendant euh, les mois qui suivaient puis alors, quand elle a su qu'elle était enregistrée par rapport au harcèlement sexuel, elle a fait « Ah bon, tu l'as enregistrée ?»« Ben Écoute, tu te rends pas compte de la façon que tu peux parler aux gens. Tu te rends pas compte que pendant deux heures, tu m'as quand même harcelé. » Puis alors, elle et fait « bah oui, mais c'était pour rire. Hein. » Un homme se plaint du harcèlement. Et là, la psychologue alors, intervient elle fait « Oui, le cas normalement, c'est 85 voire 90% de harcèlement. » que l'homme euh, perçoit vers la femme, et là c'est le contraire. Et c'est 10% qui reste, qui sont très rares qu'on n'en discute pas. L'avocate, mon avocate, bah elle a pas fait euh, de fleurs. Ouais, J'ai obtenu ce que je voulais. J'ai euh, refusé qu'elle me rembourse. Donc euh, le poursu qu'elle avait des allocations, mm -hmm. parce que clairement c'était pas l'argent qui me fait le bonheur, mais c'est plutôt les, mes enfants tous les jours, je me faisais ramasser la petite cuillère encore une fois, parce que j'étais trop loin, j'étais trop, j'étais trop euh, méchant envers elle. En,
0: mettant, en faisant quoi?
1: En faisant méchant. les démarches euh, au niveau du juge, que voilà, j'étais vraiment quelqu'un de sadique, que j'étais vraiment que, que pour euh, la méchanceté gratuite, euh, et que j'étais euh, là pour la détruire psychologiquement, que ça, ça, ça s'appelait du harcèlement psychologique. Tu as du harcèlement psychologique, je ouais. Et alors, ben j'ai eu des représailles par euh, son nouveau compagnon. Entre temps, pendant un certain temps, ça a été très loin. De bas, je suis pas quelqu'un qui euh, qui devient vite aux mains. Les paroles ont été vraiment euh...
0: blessantes.
1: Ouais. Et encore maintenant, je ne peux pas, euh, j'arriverai pas, je pense pas. À...
0: Non, je vois que dès es, que c'est trop blessant, tu as encore du mal à pouvoir en parler.
1: Oui, parce que. Euh... Je pensais pas que c'est on pouvait avoir une violence verbale comme ça en fait. Ça a été quand même très très euh, très dur déjà. Je, voilà. On m'a demandé comment je pouvais rester psychologiquement et euh, physiquement euh, debout pendant toute cette période où j'ai tenu quasi euh, un an et demi. Ou euh, dans les enregistrements, on me demande comment j'ai fait pour rester calme dans certaines situations. Comment j'aurais pu. Euh, ben, J'aurais pu quand même dégénérer ou profiter de la situation. Je suis pas comme ça du tout. D'où vient ce... ce voilà. Pourquoi D'où vient ce, ce, ce calme absolu devant une situation de... Pourtant, j'ai encaissé plein de choses violentes à tente.
0: Et pourquoi est-ce que tu as du mal à en parler
1: C'est des mots que je peux pas oublier. Et ça m'a fait tellement... Parce qu'en fait, c'est du, les mots verbaux sont tellement méchants des personnes qui sont venues. C'est... Waouh je suis parfois sec, parfois un peu direct avec les gens, mais là je, je, je suis tombé sur des choses. Parfois, euh, ouais, <rire> je je m'attendais pas à recevoir autant de violence verbale. En fait, c'est ça qui qui est et surtout d'une euh, d'une femme. Je, je suis quelqu'un qui est ouvert à, à toute euh, discussion où euh, mal enfin oui, maintenant la femme doit avoir euh, sa place dans la société. Je suis. Oh ouais. Oui, j'espère Ouais, mais non, mais je suis moi, je suis je, 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 non, mais voilà, je suis vraiment le premier à dire oui, la femme doit avoir un salaire équitable ou doit avoir le, mm -hmm. le truc. Mais là, sortir d'avoir autant de méchanceté dans une bouche d'une femme, ça. Il mal à croire
0: qu'une femme puisse être violente et puisse exprimer de la méchanceté.
1: Comme ça, ouais, je. Je suis pas, enfin, euh, je suis pas une douillette, je suis pas quelqu'un qui, qui est rebelle aussi. Mais autant de violence dans une dans une enfin. Et puis euh, oui, y a le vécu. On a vécu plein de choses ensemble. On a vécu mm -hmm. euh, et subitement, euh, fin, je, waouh, je, je me suis dit, puis, ouais, ok. Euh, ah, subitement,
0: bah. t'es sûr que c'est subitement
1: Non, mais il y a une. Quand je me repose en question et quand je repense à tous ces derniers qu'on a vécu ensemble. Ouais, et je me dis putain. En fait, euh, non, ça a pas commencé comme ça. Ça a commencé bien beaucoup tôt. Et euh, en fait, oui. Et il y a une personne dans mon entourage qui était mon médecin traitant à l'époque, qui me connaissait depuis plus de 30 ans, qui m'a dit, toi, tu prenais, tu as fait ça pour euh, en fait immerger l'iceberg, en fait. Et ouais, j'ai immergé en fait l'iceberg par euh, par autre chose. Donc, j'étais vu que j'étais dépendant de médicaments. Donc, parfois, je prenais une surdose de médicaments pour me réfugier en fait dans euh, pour t'échapper Pour m'échapper, ouais, pour m'échapper euh, de cette personne qui était en fait euh, en permanence dans ma vie et en me disant, euh, peut-être que euh, non, ça va changer, peut-être que ouais. Ouais, je, euh, quand elle m'a dit ça, je lui dit ben ouais. Puis elle me dit, euh, c'est pas pour ça que je suis ton médecin traitant, en fait. Je lui ouais, mais j'ai enfin euh, cette personne m a, m a connu mon papa, elle, connu, euh, elle connaît ma, fa ma situation familiale. Une simple visite à euh, ma... Euh, pas dire démonté, mais... Elle a mis le doigt là où... Euh, elle m'a dit, écoute, maintenant, euh, t'as choix. Soit tu laisses tomber, tu vas t'enfoncer, tu vas vraiment euh, te couler complètement la situation. Soit tu te lèves, tu, te, euh, tu fais comme tu fais comme d'habitude, tu te lèves, tu te bats jusqu'au bout, tu te bats pour... Euh, et puis, elle m'a dit, euh, tu penses que ton père serait fier de toi si tu dit comme ça et là, ça m'a... Et encore maintenant, parfois, ça me... Parce que... Euh, c'est une personne de l'extérieur qui a vraiment mis le doigt là, il fallait, et... Le euh, lendemain, toute la nuit a été cogitante, hein, bien sûr. Donc j'ai commencé à préparer les sacs de mon escampagne. Je me dit, bah non, c'est pas moi qui vais partir, de fait, en fait... Je vois pas pourquoi je devrais partir, j'ai rien fait. Donc j'ai par... commencé à préparer des sacs de poubelle avec toutes ces affaires. Des sacs qui resté ici pendant pff, des mois et des mois. Parce qu'elle me disait ah non j'ai pas le temps ah non je dois faire ceci ah non je suis pas là et vu euh, que je suis quelqu'un de très gentil très social très euh, patient ben j'ai ouais mais bon écoute euh, voilà un jour j'ai pris mes ses affaires je les ai mis dehors et j'ai dit écoute voilà non tu prends tes affaires soit ça part euh, ça mmh. part
0: c'était combien de temps après euh, votre séparation
1: ça m'a tellement bouffé psychologiquement que j'ai perdu la notion du temps en fait
0: et donc, quand le médecin te parle, tu réalises en fait, et quand elle est violente après votre séparation dans les mots, tu te rends compte que il euh, y a eu au fur et à mesure du temps. Oui, en repensant, je, en me, dis... Repensant, oui, réalises, je me dis. En fait, y repensant, tu
1: me dis en fait non. Moments... Oui, il y a eu. Euh, je me suis dit non, en fait non, c'est pas de maintenant en fait. C'est bien avant que ça a commencé en fait. Mm -hmm. Et vu que je m'accrochais à l'espoir de, de dire ah non, écoute. Ça va aller, ça va prendre une dispute normale, fin, ça va durer encore un certain temps, puis après ça ira, on reprendra notre vie quotidienne. Voilà, c'est tout. Et en effet, pour moi, c'était comme ça. Donc euh, j'ai fait le nécessaire, donc j'ai euh, dit, écoute, voilà, maintenant, il faut que tu reprennes tes affaires, ben voilà, et, il fallait qu'on s'arrange pour, pour la moitié des affaires, parce qu'on avait des trucs en commun, donc euh, j'ai dit, écoute, voilà, si tu veux, je te rachète, si tu veux, ben on peut... Ouais, bien sûr. Voilà, voilà ça me dérangeait pas. Puis, elle savait bien que mon film, t'as financé, bah, c'était quand même limite. Donc, à euh, elle a fait, ah, maintenant, écoute, je te laisse pour les enfants. Donc, enfin, euh, mm -hmm. dis, bah, merci. Je dis, écoute, euh, voilà. Donc, pour finir, j'ai mis toutes ces affaires, tous ces vêtements dans dehors. Là, elle m'a pété, euh, une durée totale. Disant que j'étais quand même honteux de mettre ses affaires dehors, que je, enfin, c'était si encore chez elle. Je dis, écoute, non, c'est plus chez toi. Puis, de là, elle m'a dit, tu te commences à changer. J'aime pas ton, franchement, comportement. Je dis, non, je change pas. Je dis, écoute, je ne vais pas revenir sur les faits, c'est passé, ça va plus. Je suis disais, moi, quand je vais, quand je vais pas bien, ben, je, quand je veux une chose, ben, je change. Là, il faut que tu ne vis plus ici, donc tu vis ailleurs, donc prends tes affaires, tu, vas, tu les remets chez toi. Donc son compagnon euh, m'a joliment euh, empoigné par derrière, disant, ben, tu, tu, tu ne ben, tu la fais pas pleurer. Je lui pardon. J'étais qui pour me parler J'ai déjà retourné dans la voiture. Bah, en plus, il y avait les enfants qui pleuraient dans la voiture. Donc devant les enfants, donc ça parlait vraiment devant. Les... Ça faisait sa crise devant les enfants. Donc après, de la... en plein milieu de la rue, euh, donc euh, de la voiture en criant bah, :« Tu as vu Vous avez vu comment votre papa est Vous avez vu comment il est ?» voilà, tout, en, tout en me faisant passer pour le mauvais, en fait. Donc ses vêtements sont restés dehors pendant deux jours euh, parce qu'elle pensait que j'avais sans doute changé d'avis. Il y a des choses à l'heure actuelle qui ont beaucoup changé. Donc euh, j'ai changé euh, toute ma façon d'être, toute ma façon de, de me comporter.
0: C'est-à-dire Dans les comportements, qu'est-ce que t'as changé euh,
1: Je me fie deux fois plus à la personne. N'importe qui N'importe qui. Parce que euh, j'étais tellement, j'ai tellement été sur emprise de la personne que euh, j'ai rien vu venir en fait. Je me suis renseigné, j'ai pris des renseignements sur plein de trucs... Et quand je me dis putain ouais en fait c'était comme ça. Et même des gens de l'extérieur me disent écoute euh, non euh, il y avait un truc c'est vrai on l'a trouvé un peu bah j'écoute bah non c'était pas possible donc euh, même les gens de donc voilà ouais, quand me suis dit quand j'ai pris des, des renseignements quand je me suis décommenté j'ai même écouté des podcasts j'ai j'ai écouté plein de trucs là il m'a fallu quand même un gros déclic disant que ouais il faut que si elle sait faire sa, si elle sait faire sa vie je dois refaire ma vie je peux mmh. pas me laisser faire. Euh... Et j'avais toujours juré euh, donc sur la tête de mes enfants clairement que si on, on venait à se séparer, je me battrais à fond pour mes enfants, pour mes fils. Et je lui dis, j'écoute, je, je me battrais pour eux. Elle m'a dit non à l'époque, elle me disait non, tu verras, tout se passe bien. Et euh, donc ça fait un an et demi qu'on est séparés. Euh, je me bats toujours pour mes fils. Je, je me consacre plus de temps pour leurs problèmes, pour... Euh, voilà Un jour, elle m'a dit, euh, t'imagines euh, quand même, euh, par tous les stades de... D'émotions et de comportements qu'on a eu quand même envers l'autre. Écoute, euh, si tu t'entends si pas et qu'on n'a pas des mêmes accords, c'est logique qu'on n'aura jamais euh, une bonne entente. Ah oui, mais t'imagines, euh, un jour ça va, le lendemain ça va plus, et j'ai écoute, c'est toi qui te constate, excuse que moi, dans mon cas, euh, dans mon cas je dis, moi, quand je te pose une question, quand je te pose mon point de vue, tu pointes directement au négatif, et tu m'insultes automatiquement. J'ai, euh, l'insulte, ça va pas directement comme ça, je dis, hein et là, elle fait bah oui, elle était quand même un, un bon manipulateur. Hein. Je dit, pardon, un bon manipulateur. Je dis, euh, même, je dis quand euh, même, pour me dire ça, il faut quand même oser quoi. Ici, si, ces derniers jours, ça a été euh, bah, compliqué parce que euh, mon grand va rentrer bientôt à l'hôpital mm -hmm. pour troubles du comportement et pour des bilans euh, TDAH et toutes des choses comme ça. C'est ma semaine où je vais euh, le déposer. C'est ma semaine de garde. Le grand m'a demandé. Euh, ah, tu viendrais avec maman quand tu viendrais me voir parce qu'il va rester quand même minimum six semaines.
0: Ah, oui, effectivement, c'est un long séjour. Oui,
1: donc euh, je dis Bah écoute, on verra. Je dis on, ça, Il faut qu'on s'arrange avec maman. Donc il a demandé à sa maman récemment si on comptait venir tous les deux ensemble. Elle était favorable. Je dis Écoute, bah ouais, maman a dit Oui, bah on viendra tous les deux. Hein, euh... Et alors, euh, du coup, euh, fait bah, « on n'a pas tellement le choix, hein, parce que euh, j'aime pas quand on fait les visites séparément, hein, quelle image que ça va donner des parents euh, à l'enfant ?» Je dis « ne dis pas ça ». Je dis « tu, me... <rire> tu me fais passer pourquoi ?» Je dis euh, « on parle de notre enfant, c'est quand même important qu'on qu qu ait ensemble, pas séparément. » De là, elle voulait que son nouveau compagnon, et euh, je dis « non ». Tu, non, ton compagnon n'a rien à voir dans l'histoire. On vit, il vit peut-être une semaine sur deux avec, mais c'est pas son fils, c'est pas, euh, c'est pas lui prendre des décisions, donc non, je ne veux pas qu'il vienne. De là, bah, reparti dans les insultes, les remarques dépaisantes. Et je lui dis, je dis que quand même grave, que quand ça va pas comme tu le veux, ça part directement dans, dans des insultes, mais incroyable, Ça repart dans le sens où c'est des anciennes insultes, insultes qui m'atteint, à qui c'est, elle sait très bien que je n'ai jamais oublié ces mots. Ouais, ça, là, c'est là qu'il faut qu'on se tait, en fait.
0: Elle sait encore sur quel bouton appuyer. Oui,
1: parce faire... que parfois j'ai même tendance, et ça, je l'ai remarqué, j'en ai parlé avec des amis, euh, j'ai l'impression qu'en fait, euh, je sois toujours à sa botte, en fait. Elle me mmh. guère de côté pour vraiment, euh, en cas où.
0: Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie qui j'espère t'aura plu malgré la difficulté de cette histoire. Je remercie encore Thibaut qui a le courage de raconter son vécu si bouleversant. On se retrouve dimanche prochain dans la dernière partie de l'histoire de Thibaut et de ses garçons. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Je t'embrasse et surtout prends bien soin de toi.